0: Blik op sport. Welkom bij Blik op sport, het sportprogramma van Houten bij Omroep Houten. We kijken terug op een mooi sportweekend, want de loop door Houten was afgelopen zaterdag. We blikken terug met voorzitter Jos de Bruin. Daarnaast zijn de play-offs aan de gang bij verschillende sporten in Houten. Hiervan volgen de uitslagen en komt aanvoerder Ruben de Bok van handbal Houten aan het woord. Daarnaast spreek ik deze uitzending een bondscoach en een wereldkampioen. Ik ga langs bij de Padel Academie van Ewan Watson en bij Morchi Martial Arts.
1: De resultaten... Van Houten.
0: Het playoff-avontuur van H.C. Houten, de Heeren 1, is helaas voorbij. Nadat er in de eerste wedstrijd afgelopen woensdag werd verloren na shootouts, was het nu een duidelijkere nederlaag. Met 5-2 werd er verloren van Helmond en zo eindigt het avontuur en de kans op promotie voor de Heeren 1 van H.C. Houten.
2: Bij Handball Houten ging het iets beter. Hier weer een inbreng van Norbert. Ja, hier ben ik weer ditmaal met een enigszins schorre stem door het aanmoedigen van afgelopen zaterdag. Want er stond een hele belangrijke wedstrijd op het programma voor de Houtense Handbalmannen. Als kampioen van de Eredivisie speelt de Doomhandelhouten namelijk een tweeluik tegen de nummerlaatst van de Beneliek om promotie naar dat allerhoogste niveau af te dwingen. Tegenstander is het Waalwijkse Tachos. En thuisbasis de Dome zat nokkie vol met supporters van beide teams en handballliefhebbers uit de regio en ver daarbuiten. Het Eerste doelpunt van de wedstrijd komt op naam van de Groen Zwarte uit Waalwijk, maar dan drukt Houten even het gaspedaal in en loopt uit naar 5-3, 6-3, 7-3, 8-3... De die visionist Houten zit duidelijk in een flow en elke kans wordt verzilverd. Aan de andere kant heeft Tachos veel moeite om een net te vinden. Veel schoten die er doorheen komen zijn een prooi voor de uitblinkende doelman Bjorn brachte die redding op redding verricht. En zo wordt het uiteindelijk 15-10 bij rust. Na rust zien we een getergd Houten terug uit de kleedkamers komen, vastbesloten om de score op te voeren. Tegenover elk doelbet van Tachos zet Houten er dan ook drie tegenover. Een verschil van 11 wordt het zelfs. Wat een luxe. Het houtense publiek staat inmiddels op de tribunes. De enthousiaste burgemeester in Kluis. Dagels doet nog iets terug. Een laatste stuiptrekking. Maar Milo Bos, topscorer Niels Idema en baltovenaar Bram Versteegde... bouwen dit weer uit naar een verschil van 10. Eindstand 32-22. Hoeveel? 32-22. De eerste tik is uitgedeeld, maar feitelijk is de wedstrijd pas halverwege. Want volgende week, zaterdag, wordt de tweede wedstrijd van het tweeluik gespeeld. Maar halverwege met tien doelpunten voorstaan is toch wel een hele fijne uitgangspositie.
0: Wat een prachtig wedstrijdverslag van Norbert, bedankt daarvoor. Niet onbelangrijk zijn natuurlijk ook de, de spelers en wij spraken met Ruben de Bok. We hebben hem dit weekend al gesproken bij Omroep Houten en hij legde uit hoe hij de wedstrijd had beleefd. We hebben niet, niemand minder dan de, de aanvoerder aan de, aan de lijn, de Capitano geloof ik. Ruben, welkom in de uitzending.
1: Yes, dankjewel. Goedemiddag.
0: Kijk, kijk. Hartstikke mooi dat je, dat je, dat je er bent. Nou, uh, vertel het maar aan heel houten. Hoe is het gegaan uh, gisteravond?
1: Ja, uh, op zich wel uh, iets makkelijker dan we verwacht hadden. We hadden wel verwacht dat het uh, een zware post zou worden en dat het uh, ja, wel echt een evenwicht zou zijn. Alleen, uh, eigenlijk na het eerste kwartier, twintig minuten, liepen we al flink uit. Ja, dan hebben we daar eigenlijk een verschil gemaakt en hebben we zo de wedstrijd uitgespeeld en hebben we uiteindelijk uh, 32-22 gewonnen.
0: 32-22 gewonnen, dat, dat, zijn, ja. dat is nogal zo'n groot verschil. Dat is uh, heel erg verrassend.
1: Ja, aan de ene kant wel verrassend, alleen aan de andere kant uh, zijn wij het hele seizoen al uitgegaan van onze eigen kwaliteit. Dat hebben we nu gewoon weer gedaan, we onze eigen spelletje gespeeld met snelle tegenaanval. En, uh, ja, gewoon de wissels en uh, dingetjes waar we goed in zijn. En uh, ja, zoals het hele seizoen hebben we het gewoon goed uitgepakt. En uh, ja, we hebben nou een grote uh, slag geslagen om uh, naar de benen te gaan volgend seizoen. Ja,
0: geweldig. Want uh, hoe werkt het nu? Uh, wanneer is de terugwedstrijd? En als je die wint, dan, dan heb je ze te pakken, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Het is uh, gewoon een best of twee tussen ons en Tagels. En uh, ja, de eerste hebben we dan gewonnen. Volgende week gaan we naar, Bo naar Waaldijk. En... Uh, ja, dan is daar de laatste wedstrijd. Dus, uh, het is zeker nog niet gespeeld. Dat zou je denken met tien verschil. Maar uh, daar moeten we zeker het klusje nog gaan klaren. Dus uh, we ja. gaan nog een week uh, hard trainen. En dan we uh, dan het gaan doen.
0: Ja, want ik neem aan dat het tien verschil. die neem je niet extra mee uh, voor de volgende wedstrijd, toch?
1: Ja, in principe wel. Als wij daar uh, bij wijze van met negen verschil zouden verliezen. dan zijn wij over de twee uh, wedstrijden wel de beste. Maar goed, wij gaan gewoon uh, voor twee keer win. En uh, oh, ja, okay. zo gaan we. Ja. Uh, yeah. Die laatste wedstrijd in.
0: Nou, daar zit het uh, bijna in de tas. Ja, het was natuurlijk in de, in de, in de Dome. Uh, ik ja. neem aan, vol stadion. Hoe was de sfeer? Ik was laatst mee met de kampioenswedstrijd van de Erevisie. Ik, ik keek mijn ogen uit. Er was uh, ontzettend veel lawaai en, uh, en uh, veel supporters mee. Maar hoe was het nu uh, thuis om zo'n uh, play-off uh, te spelen?
1: Ja, zeker wel weer uh, een beetje hetzelfde sfeertje als in Den Haag. Ja, de Dome zat helemaal vol. Uh, gezellig. Veel mensen, veel oud-spelers die al kwamen kijken en trainers. Dus uh, veel bekender voor iedereen en uh, ja, als je dan zo'n goede wedstrijd neerzet, dan is dat gewoon, uh, ja, gewoon super. Ja, geweldig. En hoe, hoe
0: ging het zelf? Hoe was je eigen spel? Hoe, hoeveel heb je er weer van, uh, van een afstandje inge, ingeknald?
1: Ja, wel weer een aantal. Het was niet mijn beste dag, maar uh, ja, ik, uh, ik ben wel gewoon weer belangrijk geweest voor het team. en uh, ja, Er zijn uh, een boel jongens die wel uh, vaak het net hebben gevonden. Dus, uh, ja. Dat is alleen maar goed. Nou,
0: prachtig. Handbal dus op de rand van uh, promotie naar de Benenliga. Dat kunnen we nu wel zeggen.
1: Ja, één been uh, in de Benenliga, zullen we maar zeggen.
0: Nou, prachtig. Dankjewel, uh, Ruben, voor, uh, voor het gesprek. En uh, ja, wanneer is het volgende week? Welke precies datum?
1: Uh, ja, zaterdag. Dat is de tiende, geloof ik. Kijk,
0: dat is prachtig. Hartstikke bedankt.
1: Ja, joh.
3: Ja. If I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in, would you let me do it first, do it all in the name of love? Would you let me lead you even when you're blind in the darkness, in the midst? When there's madness, when there's poison in your head When the sadness leaves you broken in your bed I will hold you in the depths of your despair But it's testify screaming oh.
0: Zoals gezegd, in de aankondiging was dit weekend de Loop door Houten. En het was prachtig weer en een groot succes. We spraken met Jos de Bruyne, de voorzitter van Loop door Houten. Ja, nee, goedemiddag. Hoe, hoe, was, het, hoe was het gisteren? Hoe, was, hoe is het verlopen? Ja. Het was een geweldig feest weer, kan niet anders zeggen. We hadden natuurlijk het weer mee,
4: voor de harpopers misschien zelfs iets te warm... maar voor de toeschouwers het was het natuurlijk geweldig om in het oude dorp en op kastellen naar de lopers te gaan kijken. Ja, en we hadden gewoon een geweldige dag, kan niet anders zeggen. We hadden 920 deelnemers dit jaar. Ja, en dat is altijd een feestje. Als je die kinderen smorgens, of niet smorgens, maar als eerste ziet, ziet harpopen vaak nog met hun papa en mama aan de hand... Ja, die, die, die gezichten, die zijn zo stralen van plezier. Ja, daarna de echte fanatiekelingen, de 5 en de 10 kilometer. En daarvoor hadden we nog voor het eerst dit jaar wandelaars. Nou, nog niet zo heel veel, maar het is een heel leuk nieuw onderdeel... wat we volgend jaar zeker gaan herhalen. en wat ook de wandelaars zeiden al... mogen we volgend jaar niet de 10 kilometer in plaats van de 5. Het was hun ook erg goed bevallen. Dus ja, ik heb eigenlijk weinig wankelang gehoord... en heel veel positieve reacties. Het was echt weer een feestje.
0: Ja, dat kan ik helemaal geloven. Nou, ook veel, veel muziek en uh, vertieren langs de Lijn, uh, had, ik al, had ik al doorgekregen. En uh, ik, ik vind die Samsam Sam leuk. Samsam loopt wel leuk dat er veel mensen ook samen gaan lopen. Waren er ja. nog opvallende, leuke koppels uh, bij?
4: Nou ja, wat je dan heel leuk ziet is dat het een, een
0: kleinkind met zijn
4: opa bijvoorbeeld, of een kleinkind met oma, nou, dat zijn natuurlijk fantastische koppeltjes, maar ook vriendinnen die uh, samen hand in hand lopen en dan ook in hand in hand over de finish komen. Ja, weet je, daar kan ik echt van genieten als je dan bij die finishstraten ziet, want de weg hebben we dan omgedoopt in uh, de loop door Houtenweg. Ja, en de zie je ze ver verre aankomen. Dus wat dat betreft uh, is dat echt ook voor iedereen die daar hard loopt, uh, een feestje om naar die finish te komen.
0: Ja, kijk, weg een beetje à la Champs-Élysées. Uh, yes. uh... Ja, of de
4: koppelt... Single. Alleen, de de ja, ja.
0: Dat, dat is voor sommigen wat ingewikkelder misschien. Maar, um, uh, en um, er waren ook meer echte hard, hard, hardlopers die deden ook mee. En er was ook iets veranderd in de, in, de, in de route. Is er ook nog echt heel snel gelopen? Hè? Wat, wat is een goede nou. tijd die is neergezet?
4: Ja, nou, dat is een goede vraag. Want we hebben inderdaad een rare kronkel uit het parcours kunnen halen. Dat was bij het oude station in auto. Daar hadden de lopers echt wel last van. Dan moesten ze bijna een 180 graden draai maken. Op een heel kort stukje. Nou, die hebben we eruit gehaald. Waardoor ze nu ook de andere kant op lopen. En dat maakte het parcours echt daadwerkelijk sneller. Nou, dat is toch altijd voor de echte cracks. De hardlopers is dat eh, nou, heel leuk. Want dan konden ze hun PR of benaderen of zelfs verbeteren. En dat is gebeurd. Want ja, laten we eerlijk zijn. Als je 10 kilometer in 36 minuten kan hardlopen... Zo. Nou, dan ben je echt een snelle loper. En de eerste dame in 38 minuten, die was slechts twee minuten langzamer dan de eerste heer. Ja, dat zijn echt topperstaties hoor. Daar waren we echt zelf ook over verbaasd
0: kijk, prachtig. En die hebben ook een prachtige fruitmand uh, gekregen, ja, begreep ik toch? Ja, niet? inderdaad.
4: Ja, ja, de kinderen krijgen allemaal medailles. Uiteraard, want dat vinden zij het mooiste om te belaren in hun eigen kamertje. En uh, ja, de, de volwassenen krijgen dan een fruitmand.
0: Ja, kijk, mooi. En uh, mooie laatste, laatste vraag of laatste opmerking. Uh, toch uh, 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 een aardig aantal uh, deelnemers. 920 zei je net. Dat is de, ja. nog lekker gestegen de laatste weken.
4: Dat is zeker nog gestegen door, door alle PR. Dank ook daarvoor aan uh, Omroep Houten. Leuk dat jullie gisteren al waren. Dat vonden we echt Heel prettig. Mooi. En nu vandaag nog even een mooie afronding. Ja, 920 was een mooi resultaat. Het kwam ook een beetje door de zaterdagavond. Want we hadden al nog op iets meer gehoopt. Maar volgend jaar zitten we weer op de tweede vrijdag van juni. En dan verwachten we weer de bekende 1250 tot 1500 deelnemers.
0: Kijk, dan hebben we nog ongeveer 300 mensen nodig voor volgend jaar. Juist. Die lekker gaan lopen. Dus goed voor je. En, ja. uh, en het is gewoon hartstikke gezellig. Want een bom vol houten, dat willen we zien.
4: Ja, dat willen we zeker zien. Dat maakt de houten nog leuker. Dat is het DNA van houten, hebben we geleerd.
0: Kijk, nou Jos, hartstikke bedankt. En Graag uh, tot volgend jaar. Ik dacht, ik ga mezelf eens een keertje uitdagen. Ik ga een vechtsport beoefenen en dat heb ik nog nooit gedaan in mijn leven. Ik ging daarom op bezoek bij Morchi Martial Art. En ik had een gesprek met de eigenaar Imre en een wereldkampioen.
5: Vol kruisje.
2: en één keer door. Ruik vooral je heupen om te draaien. Um, Goed mijn ademhalings onder controle
6: houden. En proberen op een één punt te, te concentreren. Oh ja, toen was het natuurlijk de eerste delen van Shaolin uh, Tempo En toen was het van, oh, het is eigenlijk wel leuk. Ik ga dit wel blijven doen.
7: Uh, toen dacht ik van, ik moet ik wel zelf gaan doen. Om mezelf vertrouwen Spreken en.
5: Diaku, ja, Chudong, Komitsuki. mee. Ja, ja, Diaku, het was wil overeenkomst overeenkomstig je achterste been. Dat is de vuist die gaat stoten. Ja? En Komitsuki, dat is een draaiende stoot. Dus de vuist die komt van de T naar voren en draait tot de knop van bovenaf. Precies. chudon is de hoogte, borsthoogte.
0: We zijn weer in Houten, we zijn weer op bezoek en ik ben zelfs aan het meetrainen op dit moment. Met wie spreek ik en waar zijn we en wat wordt hier gedaan?
5: Ik ben Imre van der Bijl. Je bent in mijn school voor vechtkunsten, Mochi Martial Arts, in onze eigen dojo hier in Houten op de plantage. Uh, Wij trainen hier vechtkunsten en dat zijn twee verschillende stijlen. Uh, de ene stijl, daar ligt mijn eigen achtergrond, dat heet Shaolin Kenpo, uh, Shaolin Chuanfa zeggen we ook wel. En de andere stijl heet Hao Kungfu. Kung Fu. Um, de eerste die ik noemde, dat is een, nou, laten we zeggen, makkelijk gezegd een drakenstijl Kung Fu. Daar zitten verschillende dierstijlen in samengevat. En de tweede is zo mogelijk nog zeldzamer, dat, uh, dat is een apenstijl Kung Fu. Um, nou ja, de naam zegt het al, vooral het, het nabootsen van de bewegingen van, van de aap. Dus dat is, dat is wat hier gebeurt.
0: Ja, en ik, en ik zie al veel gebeuren. Ik mocht met de, de warming-up meedoen. Ja, ik zie iedereen van, van jong, of, uh, jong en oud zie ik hier uh, in, in de groep staan, die trainen op dit moment. Waarom is het zo leuk? <laughs> uh, ik, ik denk, hè,
5: en dan ga ik ook een beetje af op mijn eigen ervaring, uh, maar dat dat vooral zit in de enorme diversiteit aan mogelijkheden die het biedt. Um, we hebben grofweg twee delen in de training. Het eerste deel is echt gericht op uh, het fysieke welzijn, zeg maar. Dus uh, een warming-up, maar dan een flinke. Uh, dus we warmen eerst goed op, maar dat, dat trekken we door naar, uh, naar of een goede conditietraining of een goede krachttraining of een mix van beide. Er zit ook heel veel cardio in. Maar ja, de, de sport vereist natuurlijk ook wel wat lenigheid bijvoorbeeld. Dus we doen ook goede rek- en strek oefeningen. Um, en ook in het eerste deel komt vaak ademhaling naar voren of meditatie. Dus al, alleen al in het eerste uur van de twee zit, zit verschrikkelijk veel diversiteit aan oefeningen en dingen die we doen. En dan komt het tweede deel waar we ons echt focussen op techniek. En bij techniek moet je dan denken aan, uh, nou ja goed, wij, wij hanteren uh, drie principes zeg maar, isolatie, integratie, improvisatie. Um, isolatie, dan ga je echt aan de gang met of een stand bijvoorbeeld, hè. hoe zorg je dat je stevig staat, dat je, dat je echt geaard bent. Uh, of de techniek zelf, zoals het geven van een goede stoot, uh, een goede slag. Uh, en ja, als je daarin duikt, dan moet je echt denken aan, aan uh, de verschillende aspecten van één techniek waar je rekening mee kunt houden, waar je op kunt focussen. Uh, dus het gaat niet alleen maar om, om uh, hoe doe ik dat zo hard mogelijk bij iemand anders. Maar het gaat echt om, nou, wat is bijvoorbeeld het raakvlak van een stoot? Welke knokkels gebruik ik om te raken? Hoe moet ik mijn hand houden om dat goed te kunnen doen? Uh, met welke beweging voer ik dat uit? Uh, en, en ook hoe kan ik daar het beste bij staan en die stand gebruiken om die beweging in gang te zetten.
0: Ja, want ik, ik, heb, ik heb zelf net meegedaan. Mee We zijn in de pauze, en ik moest bij, de, bij het opdrukken, moest ik mijn knokkels helemaal op de grond zetten. En dat, dat lukte mij gewoon niet. Ja. ja. Dat vond ik een hele vreemde gewaarwording eigenlijk. Ja, nou eigenlijk is dat, zou je
5: kunnen zeggen, een ondersteunende oefening. Dus wij drukken eigenlijk standaard op op de knokkels. En dat zijn dan niet alle knokkels van de vuist, maar dat zijn specifiek de knokkels van de wijsvinger en de middelvinger. Uh, want die vormen het raakvlak bij het geven van een stoot. Dus op die manier is het echt ondersteunend aan het oefenen van het raakvlak van een stoot. Daarnaast, als je op deze manier opdrukt, dan moet je de polsen recht houden. Eh, als je dat niet doet, dan zak je gewoon door je armen heen bij het opdrukken. Eh, en dan land je met je neus op de grond, dus dat is niet handig. Dus het is een, ook een vaardigheidsoefening om je, je polsen goed recht te houden. En dat heb je weer nodig als je een stoot uitdeelt. Als dan je pols omklapt, ja, dan, dan heb je een risico om, in extreem geval, om hem te breken zelfs. Dus het is ondersteunend aan eigenlijk het geven van een goede techniek.
0: Kan je nog herinneren dat jij het voor het eerst keer deed?
5: Ja, uh, heel specifiek zelfs, want dat was op 3 januari 2004. <laughs> uh, op een of andere manier heb ik dat altijd onthouden. Um, mijn toenmalige vriendin was zwanger van mijn, van mijn eerste dochter. En uh, ik had echt behoefte aan, aan sport, aan, aan een, uh, ja, iets om uh, mijn zinnen te verzetten. Uh, om zowel fysiek als mentaal goed bezig te zijn. En uh, toen ben ik uh, op zoek gegaan naar vechtkunsten. Want dat is wat me het meeste trok als kind al. Dat mocht ik niet van mijn ouders. Dus ik dacht nu: nou, nu ben ik volwassen, nu. <laughs> nu, uh, nu ga ik dat gewoon doen. En uh, ik kwam terecht bij een school waar uh, dit aspect ook van, van, van dat heel hard trainen in dat eerste uur wel onwijs aansprak. Het was gigantisch zwaar. Ik vond het echt heel moeilijk om, uh, om mee te komen. Ik zweet hem helemaal kapot. Uh, maar het gaf zo'n tevreden en, en goed gevoel daarna dat ik, uh, dat ik echt dacht van ja, dit is het. Hier moet ik, hier moet ik mee verder.
0: Ja, even, even twee dingen dan. Wat ik ook heel mooi vond is dat uh, de afwisseling tussen echt gewoon kapot gaan fysiek... Met oefeningen waar je koor of je armen gewoon bij mij in ieder geval totaal niet getraind is. Uh, maar ook het onderlinge respect. Dus we stonden net ook in een, uh, net ook in een rondje. En uh, dan moest je elkaar met een, uh, op twee manieren slaan. Uh, maar dan moest je echt heel duidelijk aangeven... Ja, dit is hard genoeg. Ja, dit is zacht. Uh, of te zacht. Of dit is precies goed. Wat, welk onderdeel heeft het respect en discipline uh, bij deze sport?
5: Gigantisch. Um, ik uh, vind dat ontzettend belangrijk. Dat heeft uh, uh, als achterliggende gedachte dat je je traint om zo goed mogelijk te leren vechten. Hè? Dus vechten is uiteindelijk ook een onderdeel van onze sport. Uh, in het begin doe je dat nog niet met elkaar. Uh, maar naarmate je verder komt, je niveau stijgt, dan ga je echt met elkaar in gevecht. Nou, stel je voor dat je dat doet zonder dat je enig benul hebt van uh, onderling, uh, hoe zeg je dat, van omgangsvormen. Uh, van, van hoe je dat uh, voorzichtig doen, uh, moet doen met elkaar. Uh, uiteindelijk, je mag elkaar gewoon raken met technieken. Maar als je helemaal los gaat, ja, dan heel simpel gezegd leer je er allebei niks van. Hè? Stel, een van de twee is veel sterker dan de ander. Die slaat de ander helemaal tot moes. Ja, degene die tussen haakjes gewonnen heeft, ja, die heeft er echt niks van geleerd hoor. Die is er niet beter van geworden. En degene die, die op de grond ligt, al helemaal niet. Dus dat respect hebben voor elkaar en eigenlijk de instelling hebben altijd van... als je dat gevecht met elkaar aangaat, dan doe je dat met de bedoeling om er allebei beter van te worden. Dat, dat is basisgedachte. Uh, en daar ja, nou moet je mensen, en dat maakt de leeftijd eigenlijk niet zoveel uit... maar daar moet je mensen voor opvoeden. Uh, dus dat zijn hele belangrijke onderdelen bij mij in de school en ja, daar hamer ik continu op. Dus eh, dat ligt in kleine regeltjes die, die, die we aanhouden. Je maakt een buiging naar de zaal als je die betreedt of als je eruit gaat. Je hebt namelijk de respect voor de ruimte die je gebruikt, waar je traint. Maar je maakt ook een buiging naar elkaar als je een oefening met elkaar gaat doen en als je hem afsluit... En zo zijn er nog wel meer regels die we gebruiken en die telkens herhaald worden om te zorgen dat dat soort dingen inslijten, zeg maar. En nou ja, je ziet het volgens mij terug aan de leerlingen. Uh, het heeft als uitwerking dat het niet alleen maar een gekunsteld gebruik is, maar dat ze daadwerkelijk elkaar zien en met elkaar bezig zijn. En daadwerkelijk respect hebben voor elkaar. En dat is volgens mij groot goed.
0: En dan heb je nog het puntje uh, plezier. Uh, ja, het was mooi weer, dus we gingen lekker naar, uh, naar buiten. Hoe probeer je de lachen bij iedereen uh, toe te brengen? Want het kan heel zwaar zijn. <lacht> ik, ik ging niet lachen. Uh, ja, dat is, dat is altijd een, um, een
5: spanningsveldje, een balans, zeg maar. Uh, ik ben redelijk old school in die zin dat ik hard werken erg belangrijk vind. Maar ja, goh, ik draai nu 14 jaar mijn eigen school. En uh, uh, als je alleen maar mensen snoeihard laat werken, dan verlies je ze. Uh, dus die lach die is belangrijk. Mensen moeten er ook lol in hebben. Dus ja, ik werk ook wel met, met humor en, uh, en grap hier en daar. en uh, uh, Een beetje vieren en een beetje aantrekken. En dat is een, een, een continu spel van doen en laten. En uh, Dat is moeilijk om te benoemen. Maar uh, ja, uh, die balans vinden die, uh, die is volgens mij heel belangrijk om te zorgen dat je op een leuke manier je eigen school draait. Ja.
0: Ja, en dan, uh, nou, uh, iemand komt uh, net binnen, zoals uh, de twee personen zojuist. Uh, wanneer ben je tevreden, na een x-aantal perioden, over uh, ja, wat, wat, wat vind jij belangrijk als iemand hier een tijdje zit?
5: De individuele ontwikkeling. En dat betekent dat niemand is hetzelfde is. Uh, mensen komen hier binnen, nou, zoals uh, een van de twee van daarnet, dat is een vijftiger. Uh, daar moet je waarschijnlijk eerlijk tegen zeggen, nou, ja, luister, de kans dat je een Bruce Lee wordt, die zal niet zo groot zijn als je op deze leeftijd begint. Maar dat wil niet zeggen dat je je niet kunt ontwikkelen. Dus een ontwikkeling is heel persoonlijk. En uh, mensen die binnenkomen, die komen binnen met uh, verschillende ambitie. En daar zeg ik tegen, nou ja, prima, als dat je ambitie is, dan gaan we daarmee aan de slag. Dat betekent ook dat ik als begeleider een redelijk individueel traject met mensen inga. In een groep. Uh, maar uh, uh, zo'n ambitie kan ook nog veranderen natuurlijk, gedurende het traject. Uh, maar volgens mij ga je zometeen bijvoorbeeld Michiel nog uh, wat vragen stellen. Hè? Michiel die heeft op een gegeven moment heeft uitgesproken. Ik wil eigenlijk wereldkampioen worden uh, in het campo. Nou ah, ja, dat is een, nogal een ambitie. <laughs> maar dan zeg ik tegen zo'n jongen van, ja, oké, okay, dat is goed. Maar dan heb je dit en dit en dit nodig om daar te kunnen komen. En als je op die punten committeert, als je dat zegt, oké, okay, dat gaan we doen. Dan wil ik je daarin begeleiden. En dan zeg ik dat ook toe dat ik, dat ik die dingen met jou samen ga doen. Eh, nou, is dit, eh, dan pak ik even een vrij extreem voorbeeld. Maar het is mogelijk. Eh. Dus mensen kunnen dat uitspreken. En dan kan ik zeggen, oké, okay, dat, dat ga ik met jou doen. Dit is extreem omdat er heel veel voor nodig is. Een ander die zegt, nou, mijn ambitie is... ik wil gewoon lekker trainen. Ik kom één keer in de week of twee keer in de week. En ik vind het fijn als ik, als ik uh, straks uh, niet uh, vijf keer kan opdrukken... maar, uh, maar twintig keer. Ook een hartstikke mooie ambitie. En dan gaan we daaraan werken. Dus dat kan, dat kan heel erg verschillen. En daar is voor ieder wat wils. Um, en dat vind ik een van de hele mooie dingen... die ik kan bieden als begeleider, als trainer.
0: Ja, en ik ben nou uh, nieuw en het tweede uur gaat uh, beginnen. Ja. Uh... Welke slagen ga ik leren?
5: <laughs> Nog geen, <laughs> want uh, het begint met stoten. Dus uh, dat, dat is een beetje flauw, maar we hebben eigenlijk per uh, band hebben we een pakketje van, uh, van technieken. Uh, en met dat pakketje van technieken en standen ga je aan de gang. Uh, dat is het isolatiegedeelte. En vervolgens krijg je een pakketje van oefeningen... wat gebaseerd is op die specifieke technieken die je eerder geleerd hebt... Um, en dat, dat is dan per band bouwt zich dat op. Hè? Dus voor de, voor de gele band krijg je wel slagen. En de bijbehorende combinatieoefeningen. Um, en zo kom je steeds verder. En het mooie is dat er uh, vanaf de gele band ook nog per band is dat eigenlijk gekoppeld aan een dierstijl. Dus de gele band bijvoorbeeld, dat, is, uh, dat zijn technieken die horen bij de kraanvogel. En, en wat oefeningen die daar uh, aan verwant zijn. Panten.
0: Ja, ik sta dus op, op de mat uh, hier. Op de dojo, of niet? Mag ik dat zo zeggen? En uh, ik heb net gewoon even, even geoefend met een wereldkampioen. Nou, je zit tegenover
7: Michiel Verijn. En uh, wereldkampioen worden word je met uh, veel inzet. De juiste mindstate. Veel hulp om je heen. Van mijn vrouw gehad, van de sensei, teamgenoten. Goede voeding, plantaardig voornamelijk destijds. En uh, hard trainen.
0: Voornamelijk willen. Dat is echt een uh, grote component, het willen. Ja, want wanneer kwam het moment dat jij dacht van, ik wil wereldkampioen worden?
7: Ja, dat is uh, toch iets wat ik uh, ook bij een andere campuschool toch altijd wel in mijn achterhoofd had. Ik heb uh, veel deelgenomen aan uh, Nederlandse kampioenschappen. Uh, daarvoor ik uh, wereldkampioen werd, zeg maar, was het uh, altijd derde plek, vierde plek. Dus dat is nog wel iets van, oké, okay, ik wil iets meer. Ik wil dat toch een keer bereiken. Uh, toen ik bij uh, Imri hier bij Moor Chi Martial Arts kon trainen, toen, uh, toen is het gelukt. zijn we Nederlands kampioen geworden. Met veel trainen, ook echt willen. En uh, uiteindelijk deelgenomen aan uh, één wereldkampioenschap. Daar uh, veel geleerd. Een partij verloren helaas van, uh, van de uiteindelijke kampioen. Nou, Ik neem je mee die lessen. Nou, nog een keer gekwalificeerd. Voor uh, ja, middels de Nederlands kampioenschappen. En met het wereldkampioenschap in 2018 in Hongarije is het uh, gelukt. Glansrijk.
0: Ja, want uh, voor de beeldvorming, vanaf wanneer doe jij deze, doe jij deze sport?
7: Ja, ik ben in uh, met deze sport gekomen in 2006. Dat is al een aantal jaar geleden. Toch bij een andere camperschool ook begonnen. Uh, mijn vader die tipte mij ooit een keer. van ja, Zo, dan moet je echt een keer gaan kijken. Want volgens mij is dat wel iets van jou. Dan nou, ben ik daar gaan kijken. En uh, inderdaad, super tof. Uh, een beste vriend van mij, destijds die deed ook mee. En eigenlijk heb ik het nooit meer losgelaten.
0: Ja, en uh, waarom dacht jouw vader, heen? het is iets voor uh, Michiel?
7: Ja, ik denk toch de component van uh, fysiek mentaal Die combinatie. Gewoon lekker je ei kwijt kunnen. Ik denk dat dat het
0: wel vanavond zat. Ja, en dan, dan speel je die wedstrijd om het wereldkampioenschap. Kan je, kan je dat nog een beetje herinneren hoe dat ging en uh, wat je toen voelde?
7: Ja, het was um, erg beladen. Ik zat er wel heel erg lekker in. Ook in de aanloop ernaartoe. Veel, veel uh, privé trainingen ook genomen bij, uh, bij Emre. Um, maar uiteindelijk is die, uh, die dag daar, de grote dag... dat je dus in Hongarije eerst al in het hotel bent met Team Holland. Echt uh, een heel, hele reis is dat al en alles eromheen. Uh, je bent s ochtends vroeg al in de gymzaal om negen uur... met allerlei andere nationaliteiten. Er gebeurt heel veel. Er zijn verschillende tatamis en dus de matten... waar dan de wedstrijden op uh, plaatsvinden. Uh, mijn wedstrijd was uiteindelijk om half tien s avonds, Maar je weet van tevoren nog steeds niet hoe laat je eigenlijk bent. Dus uh, het was wel even een lange zit... Maar het is dan toch de focus erbij houden, uh, tussendoor goed drinken, goed eten, warm blijven. En dan uiteindelijk is die wedstrijd daar. En dan, uh, ik heb er uiteindelijk destijds uh, drie partijen achter elkaar uh, gespeeld. Eerst tegen een Spanjaard, dat ging heel gelijk op, uiteindelijk toch uh, de punten mee, uh, meegenomen. Daarna was het tegen een pol, dat werd verlenging met een golden point. Dat uh, echt, uh, de scheidsrechters unaniem moeten besluiten, beslissen uiteindelijk uh, of, je, of je echt wint, of je het punt maakt. En uh, de finale partij met 5-0 gewonnen destijds.
0: Welke, want er zijn verschillende stijlen, heb ik al begrepen. Welke stijl uh, deed jij toen?
7: Ja Binnen het uh, campo, binnen de kampioenschap heb je inderdaad verschillende stijlen. Dus uh, ik heb destijds meegedaan aan het semi-contact. Dat is echt het puntgevecht. Dus... Uh, dat is wel echt de, de beheersing van technieken. Als je je tegenstander raakt, dat je ook laat zien van haal je je techniek goed terug, je mag niet doorslaan. Eigenlijk is een knock-out bij de tegenstander eigenlijk een, een um, hoe noem je dat, een uh, disqualificatie voor jezelf. Met full contact heb, laat je dat los, dan is het wel echt doorgaan. Ook op punten, maar je hoeft niet je technieken terug te trekken. Dan heb je ook nog het Kempo uh, kick of het K1. Dat is meer uh, variant, ook weer op het voelcontact, maar waar je dus ook weer andere technieken mag plaatsen. En dan heb je ook nog de kata. De, dat is meer de traditional, dat je een geversloop loopt, al dan niet met een wapen of met andere mensen.
5: Ja, als je geïnteresseerd bent om uh, bij ons een, een vrijblijvende proefles te komen doen, ben je van harte welkom. Ik vind het altijd fijn als je even wat uh, laat weten van tevoren. Maar je kunt ons vinden op www.moarcheap.nl Of je stuurt meteen een mailtje naar info.moarcheap.nl En dan maken we een afspraak en dan uh, kom je een keer langzaam mee te doen. Tel je je voeten op het voetenbankje. Lekker relaxed.
0: Nu Queen met Don't Stop Me Now.
8: I'm gonna have myself a real good time.
0: Padel is hot en padel is leuk. Ik ging langs bij SC Houten om bij de Academy van Johan Watson een kijkje te nemen. En daar sprak ik met trainers en spelers.
3: Ja,
9: mijn naam is Johan Watson, eigenaar van Padel Academy Transition. Is in 2016 opgericht en kwam vanuit de tennis. En uh, Padel gespeeld één keer. En eigenlijk binnen tien minuten verkocht. Uh, dus elke maand een keer gespeeld. Uh, in Nederland waren er nog maar vier locaties op dat moment. Dus het was echt nog heel klein. Maar zo verkocht aan het spelletje dat ik uh, ja, uh, mijn passie voor lesgeven uh, daarmee meenam. Dus ook hier op de club gestart met wat lesgeven. Eén uh, avondje. Dat werden twee, dat werden drie avonden. En in 2017 uh, zeiden... Toenmalige eigenaar van ja wat kan ik doen om jou hier volledig te krijgen. Dus jou van tennis af te halen en jou hier neer te zetten. nou Daar hebben we het over gehad en daar heb ik toen gedaan. En ja en nu, uh, ja, nu zijn we een aantal jaartjes verder. Uh, we hebben drie locaties waar we trainingen verzorgen. Waar, bij uh, Sportclub Houten uh, de hoofdlocatie eigenlijk wel. Nou, en daar verzorgen we de performance trainingen. Uh, elke dag op twee banen recreanten. En uh, uh, decentrale trainingen. Dus ja, het gaat als tierlier.
0: We zijn dus in sportclub Houten inderdaad. En ik, gaf, ik, ik heb net gekeken de performance trainingen en, en, de, en de decentrale trainingen. Wat houdt dat precies in? En wat voor jongeren en talenten heb je hier onder je hoede? Ja, decentrale
9: trainingen zijn eigenlijk trainingen die verzorgd worden vanuit de bond. En dat wordt op twee locaties op dit moment gedaan. Hier in Houten en in Soetermeer. Er zijn echt twee groepen. Nou, zij trainen bij ons dan twee keer per week eh, op de baan. En fysiek. En dat zijn spelers die eh, grotendeels ook geselecteerd worden voor het Nederlands jeugdteam. Nou, dat begint te groeien, dus er gaan straks locaties bij komen. En naarmate er meer kinderen komen, ja, wordt het natuurlijk moeilijker om geselecteerd te worden voor het Nederlands team. Want daar zitten er uiteindelijk eh, vier per leeftijd. Um, maar dat wil niet zeggen dat je niet met hun allemaal kan gaan trainen. He, de, de selectie is, is kerst op de taart voor die spelers. Dus uh, ja, daar hebben we 11 spelers in die groep uh, vanuit de bond. En daarnaast dus mijn zeven spelers die ik in de performance tak heb zitten.
0: En uh, ja, Padel is natuurlijk ontzettend populair geworden de afgelopen jaren. Zie je ook echt een grote groei aan talenten. Aan jong talent dat uh, ja, echt die stap naar het Nederlandse, Nederlandse team kan maken op termijn. Die
9: groei is nog klein. Ik hoop echt wel dat we in de loop van dit jaar en zeker volgend jaar daar wel een flinke groei gaan zien. En dan heb ik het met name over de onder 12, onder 14. Dat is echt nog minimaal. Maar ja, de, de, de actie van de bond is wel daar dit jaar duidelijk een selectie gaan maken, gaan selecteren. En dan straks hopelijk volgend jaar ook met die onder 12 en onder 14 echt te gaan trainen zoals we met deze groep nu al doen. Ja, en als dat gaat groeien, dan komt het van onderaf steeds meer, wordt het breder. Ja, en dan gaan we hopelijk een bredere groepen krijgen en ook het hoger niveau van jonger af. Dat is wel belangrijk.
0: Wat is, wat is fysiek belangrijk uh, bij padel? Ja, kijk wat ik zeg. Uh, het zijn allemaal jeugdspelers, allemaal topspelers. Motorisch uh, vaardig in hun spel. Moeten sterker worden, banden en moeten sterker worden. Uh, uh, ja, gewoon algehele fitheid moet, uh, moet verbeterd worden om een nog betere padelspeler te worden. Dat is eigenlijk heel kort. Het is natuurlijk veel complexer. Maar uh, wat wij doen is vooral veel uh, simulatie van wat ze in de baan doen. Accelereren, decelereren, uh, wenden en keren. Uh, uh, rare spelsituaties. In één keer van de achterkant naar de voorkant toe uh, komen. Dus snelheidstraining. Uh, in combinatie met eigenlijk een stukje koorstabiliteit, Wat vanuit het tennis en vanuit het padel natuurlijk belangrijk is. Ja, ik sta uh, naast de training en die training is net voorbij. En ik sta nu op dit moment naast... Testenvocht. En Tess, um, ja, jij speelt op hoog niveau padel en je traint bij Ewan. Uh, hoe, lang, hoe lang ben je al aan het padellen?
10: Uh, ik padel nu ongeveer drie jaar. Waarbij ik eerste twee jaar van het padel eh, gecombineerd heb met tennis. En nu sinds zeker dik een jaar wel fulltime padel.
0: En je bent hoe oud?
10: 19 jaar oud.
0: 19, oké. Okay. En uh, hoe ben je in aanraking gekomen met padel?
10: Uh, toen ik 6 was, was, ik begonnen met tennis. Uh, dat deed ik eigenlijk tot uh, ik 16, 17 jaar oud was. En toen zei iemand, uh, begonnen bij ons de padelbanen bij de club te komen. En toen zei iemand, waarom ga je niet eens een keer mee padellen? Nou, toen ben ik een uh, keer mee geweest en zo een uh, paar keer meer. En uh, ik begon het eigenlijk steeds leuker te vinden. Dus uh, zodoende dat ik eigenlijk met padel aanraking ben gekomen.
0: Oké, okay, en uh, nou, ik heb het net gezien. Je bent, je bent heel goed. Hoe... Hoe word je goed en wat, hoe zit dat nu in Nederland in elkaar? Om, want ja, het is natuurlijk een, een populaire sport geworden. Maar hoe zit die structuur in elkaar van een, een echte een goede speel, speels te worden? En wat moet je er allemaal voor laten?
10: Uh, je moet sowieso heel veel trainen. Uh, dat is niet alleen padeltraining, maar ook fysieke trainingen. Dus uh, dat doen we zeker, allebei. Uh, ik train nu uh, elke dag door de week. Op sommige dagen ook twee keer, zoals dinsdag en vrijdag. En daarnaast ook altijd uh, drie keer in de week fysieke training. En dat is twee keer in de week krachttraining en één keer fysiek hier op de baan. Waarbij er meer kleinere sprintjes worden getrokken. En allemaal dingetjes voor wat je echt op de baan nodig hebt, zeg maar, qua beweging.
0: Oké, okay, en, dan, en dan ben je heel goed. Hoe word je dan gescout? Of hoe, word je dan, uh, hoe kom je dan bij een team terecht?
10: Um, ik denk toen ik uh, begon uh, uh, kon ik me opgeven zeg maar, voor het WK Jeugd en daarvoor moest je opgegeven worden door je eigen trainer. Uh, dus die heeft mij toen in de tijd aangemeld en zo mocht ik een keer uh, voorspelen. Uh, en Dat was hier ook in Houten uh, en zodoende ben ik eigenlijk uh, mee in het team opgenomen en zo uh, train ik nu ook hier.
0: En dan zit je bij de Nationale Jeugdselectie of hoe, hoe, hoe heet het dan?
10: Ja, ja, eigenlijk gewoon de jeugdselectie van Nederland, inderdaad kun je het noemen. Um, uh, en die was inderdaad ook hier in houten, zeg maar. Dus uh, zo noem je het inderdaad.
0: Okay, en je traint heel veel, maar uh, dan speel je ook toernooien. Wat voor toernooien heb je allemaal achter je naam staan en waar, waar zijn die?
10: Toernooien zijn hier in Nederland, maar je kunt ze ook zeker in het buitenland spelen. Dat kan tot aan vlakbij België of echt in Spanje en weet ik allemaal waar. In Nederland heb je bepaalde toernooien die punten geven voor de Nederlandse ranglijst. Je hebt drie verschillende niveaus. Een P100, als je die wint, krijg je 100 punten. En 250, als je die wint, 250 punten. En het hoogste 500 punten, dus een P100. Uh, uh, en zo kom je eigenlijk, uh, verzamel je punten en daarmee uh, kom je op een uh, Nederlandse ranglijst te staan. En zo werkt het eigenlijk ook uh, in een internationale ranglijst. Uh, daarbij heb je niet de vorm van punten, maar heb je gewoon uh, een bepaalde naam voor een toernooi. Uh, ze heten allemaal FIP-toernooien. Uh, en daarbij heb je een FIP-promotion, uh, dat is het laagste. Dan vip fip uh, dan Star, uh, dan Gold en dan Platinum. En zo, hoe, uh, die laatste die ik opnoemde, geeft dan het meeste punten.
0: Oké, okay, en voor de beeldvorming, op welke, uh, welke ranglijst, op welke plek sta jij nu?
10: Ik sta nu rond de 180 van de internationale ranglijst. En daar staan ook eigenlijk alle toppers op. En op de Nederlandse ranglijst sta ik nu nummer 13 van Nederland.
0: Oké, okay, oh, dat, uh, dat is heel, uh, heel goed. Uh, wat voor toernooi ga je allemaal spelen en wat is je doel voor de komende drie jaar ongeveer?
10: Um, sowieso in Nederland uh, in de top 10 uh, te komen en te blijven. Uh, sowieso ook blijven is altijd wel een uitdaging, omdat na een ieder jaar vervallen de punten die uh, het jaar daarvoor van het toernooi heb gespeeld vervallen dan weer. Dus je moet ook weer punten gaan verdedigen, zeg maar. Ja. En uh, internationaal probeer ik ik wel echt binnen de top 125 te komen van, de, van die fip ranglers wat ik net vertelde.
0: Ja. ja, en dan heb je denk ik goed, uh, goed gepiekt, want het is nu heel populair. Het wordt misschien Olympisch. Uh, hoe... Uh... Ja, hoe is dat voor jou om opeens in zo'n populaire sport eh, langzaam te geraken?
10: Ja, heel leuk. Ook leuk om te zien dat er steeds meer mensen aan meedoen. Zowel hier in Nederland ook als internationaal. Uh, ook, uh, we zijn ook een keer met de jeugdien naar Zweden geweest en daar begint het ook echt heel groot te worden. Steeds meer hallen, dus dat is ook wel heel leuk om te zien. En zeker ook dat het eventueel Olympisch gaat worden, spreekt mij heel erg aan. Dat is ook zeker iets wat ik heel graag zou willen, om daar naartoe te gaan. Dus dat lijkt mij heel gaaf. Ik sta
0: naast de, de bondscoach van de, de dames van Padel. Hoe, kon, hoe word je bondscoach van, uh, van de dames van Padel in Nederland?
6: Uh, nou ja, in eerste instantie kwam er een plek vrij. Dus de facturen kwamen online. Uh, en nadat ik zelf een aantal jaren erin heb gespeeld. In een team sinds 2018 uit mijn hoofd. Uh, dus veel ervaring gekregen. En toen in de gesprekken, in de facturen, in de sollicitatie uh, uh, gesprek gevoerd. En daardoor bondscoach geworden eigenlijk.
0: Hoe, hoe, hoe zie je dat iemand echt goed is?
6: Nou ja, in dit geval natuurlijk uh, kijk je naar prestaties die spelers leveren. Dat uh, voorop eigenlijk. En daarna natuurlijk naar potentie als je jongere spelers hebt. Uh, of ze ook wat kunnen winnen. En daarna ja, hoe ze uh, op de baan staan. Welke attitude ze hebben. Of ze gemotiveerd zijn. Of ze uh, prestatiedrang hebben. Of dat ze andere dingen liever doen. Uh, ja, dat zijn in eerste instantie de belangrijkste dingen. En daarvoor overleg je uiteraard met de jeugdbondscoach... Die, uh, die de 14 tot en met 18 uh, begeleidt. Uh, of er uh, al uh, spelers zijn die door kunnen stromen naar EV onder 23 groep. En als je de onder 23 groep weer hebt, dan kun je weer kijken wanneer ze bij de dames kunnen aansluiten. Dus op die manier ben je bezig met uh, kijken wie er ja, volgende dames zijn als het ware. Ja,
0: en je hebt het over verschillende lagen, verschillende leeftijdsgroepen. Hoe, uh, hoe staat het niveau van Padel bij de dames uh, ervoor op dit moment? Als je het verhoudt ten opzichte Europees gezien bijvoorbeeld.
6: Uh, Europees weet ik even niet we, hoeveel plekken we er nou uh, twee jaar geleden zijn geworden. Volgens mij is zevende uit mijn hoofd, maar dat weet ik niet helemaal zeker meer. Uh, en dat is dan van volgens mij een land of zestien. Dus dat is best oké al. Best okay al. Uh, en bij de wereld zijn we nu 2 keer 90 worden als dames en 1 keer 10 uh, Ook van de 16 landen. En dan heb je nog, natuurlijk ook nog kwalificatie die gespeeld is. Dus op zich staan we wereldwijd en Europees er al best wel goed op. Uh, alleen we hebben nog wel een inhaalslag te maken met een aantal Europese landen. Dus je, je kijkt vooral naar uh, waar, waar sta je uh, en tegen wie, welke landen. En dan is Spanje natuurlijk die een van de landen die uh, ja, al twintig jaar langer bezig is dan wij. Dus die zijn veel verder. En daarna, ja, afhankelijk van wie er eerder is ingestapt, maakt uit wie er uh, bovenaan staat eigenlijk. Op dit ja, hoe, hoe
0: probeer je dan als, als Nederland zijnde die inhalslag zo goed mogelijk te gaan doen... om dat niveau te gaan aantikken op, uh, aantikken op uh, afzienbare tijd?
6: Uh, nou ja, de bond is flink aan het investeren in uh, verschillende internationale toernooien, uh, VIP-toernooien zoals wij die noemen. Uh, daar hebben we er meerdere van, dus probeer je sowieso uh, je Nederlandse koppels meer de kans te geven om internationaal te spelen, al vanuit Nederland, Zodat de kosten wat gedekt zijn en zodat ze hoger op de ranglijst komen om internationaal ook weer wat meer te kunnen gaan spelen. Uh, dus in eerste instantie probeer je dat, uh, waarbij de bond investeert in trainingen en in reizen en dat soort facilitaties. Uh, en zo proberen we hoger op te komen, in eerste instantie. En uiteindelijk uh, moeten de spelers gewoon naar het buitenland om veel toernooien te spelen. Net zoals bij tennis. En dan, uh, dat is de enige manier. Ja,
0: en als je nu uh, zo iemand zou moeten aanwijzen, houdt die in de gaten Nederland. Of Houten, moet ik natuurlijk zeggen. Wie, uh, heb je dan een paar namen die, uh, die we even in de gaten moeten houden?
6: Nou, je hebt hier een paar dames die spelen bij Houten. Dat is Puk Bernard, Teste Vocht, Tessa Nikkelen. Uh, dus die zijn wel interessant op dit moment. Uh, die zitten er, twee van de drie zitten in onder-23 groep. En eentje laatste jaar is 18. En die maken op dit moment wel de grootste sprongen uh, als je kijkt naar de, de jongere generatie. Dus uh, voor, voor houten zou ik die naam in de gaten houden.
0: Oké, okay, en uh, Olympische Spelen? Gaat dat eraan komen?
6: Uh, nou, dat is grappig dat je erover begint. We hebben over drie weken hebben we de Europese Spelen. Dat is eigenlijk een voorbode van de Olympische Spelen. Dus daar is eigenlijk ook met een Olympisch dorpwerkje alles erop en eraan. Uh, die zijn uh, van uh, wat is het? 19 juni tot 26 juni in Krakau.
0: Voor het eerst uh, doe je mee?
6: Voor het eerst dat Nederland meedoet met Padel. En überhaupt dat de Padel daar is. Uh, het is de derde editie van de Europese Spelen. Uh, dus daar gaan we binnenkort op uitzending vanuit en NSF. Um, en dat is eigenlijk de eerste voorbode waar IOC de padel kan zien. En hopelijk door middel van uh, de professionaliteit van de sport, uh, dat ze zien dat het een bepaald niveau heeft, dat het dan een promotiesport wordt. Maar je bent dan wel afhankelijk. 24 lukt sowieso natuurlijk niet, dan heb je 28 ook niet. En volgens mij 32 is in Australië. En dan moet je eigenlijk hopen dat of IOC zegt dat ze het uh, als promotiesport willen, of dat Australië zo gek is van de sport, want die mogen ook sporten aandragen. Uh, die dan promotiesport worden. En dan hoop je in eerste instantie dat je dat wordt. Voordat je daarna eventueel Olympisch kan worden. Dus het, het zit wel... De route is er. Alleen, ja, je bent wel afhankelijk van meerdere facetten. Maar dit is een stap één. Dus dat is een heel mooi stap.
0: Ja, dat kan, kan bijna niet missen, toch? Hopelijk niet. Dan maken we even de switch naar de, naar de recreanten. Padel is populair, Padel is hot. Um... Wat, wat, wat als een recreant zich hier binnenkomt, uh, voor de eerste keer gaat spelen, waar moet je op de padelbaan nu op letten om, uh, niet, ja, om niet, niet te gaan tennissen bij wijze van spreken? Wat, wat zijn de basis, basisdingen voor, voor pedal? Ja, Kijk, Het
9: allerbelangrijkste waar je, waar je heel veel stappen mee kan maken, is eigenlijk je positionering. Waar ga ik staan in de verdediging? Waar sta ik aan het net? En dat je dus eigenlijk de aanval altijd samen oppakt en de verdediging samen oppakt. Wat we gewoon veel zien, omdat zoveel mensen nu aan het spelen zijn. Ze komen hier binnen en ze staan over te spelen en te slaan en ze hebben het allemaal naar hun zin. Maar speltechnisch lijkt het nergens op, zeg ik met alle respect. Omdat ze ook gewoon het nog niet weten. Dan zie je dat er vier mensen achterin staan. Af en toe gaat er eentje naar het net. Maar je moet echt dat samen gaan doen. Dus probeer na een service direct op te lopen, zodat je met je maatje al direct aan het net staat. En dan een belangrijk aspect zijn natuurlijk de glazen wanden. Dan moet je wel gaan leren, maar als je bewust al een bal laat gaan, ga je echt wel zien hoe ver die terugkomt van de wand. En dan krijg je dus je tweede kans, of in ieder geval meer tijd, om die bal terug te spelen. Nou, van daaruit um, ga je het hebben over een volley, die belangrijk is. Een bandegga, die belangrijk is. Nou, voor degene die niet weten wat een bandegga is. Ja, leg die eens even uit. Ja, dat is eigenlijk dus op het moment dat er een hoge bal komt, misschien wel een poging tot een lop, hè, de bal over je heen. Die wat korter valt, laten we zeggen binnen het Zeursvak, probeer je die uit de lucht te pakken. Maar je moet hem zo proberen te spelen dat de bal niet hard terugspringt van de wand. Want als hij hard terugspringt, lopen je tegenstanders weer naar voren en dan zetten ze weer druk op jou. Dus jouw bandega is een, misschien, ik zeg altijd wel eens een hogere volley, zeg maar. Het is geen smash, maar meer een hogere volley. Waarbij je de snelheid langzaam houdt zodat je terug naar het net kan en jouw tegenstander achterin, achterin blijft staan. Voor veel tennis is het een moeilijke slag, want ze moeten zich inhouden, als het ware. Uh, maar ja, door die rebound van het glas is dat wat nodig is om dat net te behouden. Dus dat is een belangrijke. Uh, dan uiteindelijk aan het net voleren, wat ik net zei. Je kan gewoon standaard volleren, vlakke vollies spelen. Maar bij padel proberen we vaak ook de effect aan de bal te brengen. Waardoor die soms wat lager blijft in het glaswand. Waardoor die verdedigers wat meer onder de, in de problemen gaat brengen. Ja, dat is wel een techniek die moet je echt wel gaan trainen. Um, maar spelen met de snelheid van de bal... dat is ook een belangrijke waar je mee aan de gang kan gaan. Want precies het voorbeeld wat ik net gaf... sla jij te hard en men laat de bal gaan... kunnen ze gelijk gaan counteren op jou. Dus weet ook dat je een punt kan winnen... door een bal langzaam naar het glas te spelen. Ja, dus kan je spelers uitspelen? Kan je een bal door het midden spelen? Dan weer naar de hoek. Heb je een optie om naar het hekwerk
0: te spelen... ...dat de bal aan de buitenkant komt. En ja, zo ik zo ze. plaatsen. Ja, ik, ik hoorde net ook inderdaad veel... ...je moet leren hoeken. Je moet op de hoek spelen.
9: Ja, ja want als je naar de hoek gaat spelen... ...dan is de kans op dubbele wand. Hè, achterwand, zijwand, stuit. Of een zijwand, achterwand. Dat is veel moeilijker verdedigen dan een bal rechtdoor. Want die komt ook gewoon rechtdoor terug. Dus dat betekent dat je in moet schatten waar die naartoe gaat. Welke wand gaat die raken? Waar beweegt de bal dan naartoe? En wat moet ik dan gaan doen? Nou, daar zijn vier, vijf opties in. Dus als je dat nog niet beheerst, de hoek, dan wordt het moeilijk verdedigen. Dus als je daar naartoe kan voleren of de bandeggen naar de hoek kan spelen... Nou, dan heb je al een voordeel als netspeler.
0: Ja. Dus ik hoor veel uh, inzicht en, uh, en techniek hoor ik eigenlijk tussen neus en lippen door.
9: Ja, veel inzicht, dus tactiek. Uh, en om goed tactisch te kunnen spelen moet je bepaalde technische slagen in huis hebben. Maar als je begint, laat de bal lopen... Laat dat gewoon gebeuren en ga maar inzien hoe ver een bal terugkomt, zodat je mee kan lopen bijvoorbeeld naar de tweede stuit. En speel met de snelheden van de bal. Dus soms wat langzamer en meer plaatsen dan alleen maar hard.
0: Wil jij nou ook bijdragen aan verhalen in en rondom Houten over sport? Neem dan nu contact met mij op via ruben.omroephouten.nl Now Robbie Williams with Rock DJ.
11: Me with the four show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got. You got, we got everybody I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move it by day I'll be quite polite, but when I rock the mic, I rock the mic. Right. You got no love, then you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body.